0: Miriam Bat Simha, Tarajaya Bat Abraham, Alicia Bat Amalia, Alejandra Bat Hanna, Sandra Bat Hanna y Antonio Bat Abraham. ¿Le puedo pedir por otra persona, sí. Ramoshe? Sí, sí, dime. Mercedes Bat Hana
1: Y también para la respuesta, se llama Mercedes Bat Hana. Es la a la la gente
0: que sea también para el lunes mart por el atender la madera raúl ismael coste en barrio ser le piden que se mande a barriaco le misiones de la barca y de matidia la señora karina bayu Luna bat y viña y la señora Ria benita en amsterdam si que sus almas apegadas a la vida eterna bueno hoy Vamos a entrar en un tema que ya en una ocasión lo hicimos, pero vamos a profundizar un poquito más, que es sobre el poder del pensamiento. El poder del pensamiento. Nosotros sabemos que cuando eh, se construía el, el templo, que es, justamente estamos hablando del tabernáculo, cualquier objeto que se construía y cualquier construcción que se hacía, había que pronunciar. Y poner el pensamiento, Bexalel, que era el arquitecto de, del tabernáculo, tiene que poner el pensamiento que esto se hace, que sea para la construcción y la santidad del tabernáculo. Es decir, que y si no se hacía, es decir decir, si, si se hacía un utensilio y no se pone esta intención, Dice, había que repetirlo el utensilio, no no valía. Quiere decir que vemos aquí la fuerza de la campanada, la fuerza de la intención. Pasa lo mismo en una escritura, es decir, una persona escribe, no escriba, escribe un Sefer Torah, escribe un libro de la Torah, y si no pone la intención correcta, pues cuando escribe los nombres de Dios así, y no pone el sentimiento correcto, dice, ese Sefer Torah no vale, es pasul, está anulado dice eh, un dice un sefer Torah que lo escribió un ateo dice hay que quemarlo y un sefer Torah que lo escribió una persona piadosa eh, si se cae hay que ayunar quiere decir que vemos que la escritura es la misma el pergamino es el mismo las letras son las mismas y sin embargo uno uno lo quema y otro ayuna dice por qué porque eh, el que el, eh, cuando no tiene ningún sentimiento, no tiene, eh, es como que está, eh, eh, ese, es, eh, ese Sefer Torah está sin vida, es como un Sefer muerto, y por tanto, dice, de ahí vemos lo que es la importancia del de pensamiento que uno pone, que uno pone el sentimiento, el pensamiento que uno pone en lo que uno hace y de aquí vemos que eh, el pensamiento, el sentimiento es decir, eh, hay, una, hay una regla que dice que la fuerza del artista penetra en su obra, es decir dos personas eh, pintan un cuadro y uno eh, te atrae y otro no te atrae a lo mejor es el mismo paisaje ahora, ¿cuál es la diferencia? que uno tiene toda, toda, toda la fuerza de pensamiento y el otro no entonces qué vemos que la obra del artista penetra en su obra, Pasar por eso, se dice que el mejor ingrediente que una persona puede poner en cuando, eh, cuando hace la comida es el amor, el cariño. Dice, ¿por qué? Porque el sentimiento penetra en la comida, es decir, la materia es soporte del pensamiento y del sentimiento que la persona pone, y eso se absorbe. Ahora... Quiere decir que eh, a nos dio un arma muy muy poderosa que es el pensamiento. Y el pensamiento es como el corazón. De la misma manera que el corazón no para de trabajar, es decir, el corazón no para, y si para la persona muere, y de la misma forma el pensamiento no para. El hombre está todo el día con el pensamiento activado no puede, digamos, dejar la mente en blanco no existe lo que es dejar la mente en blanco porque el pensamiento todo el tiempo está fluyendo y de ahí que tenemos una arma muy muy poderosa que el creador nos dio que es el pensamiento y por tanto tenemos que saber cómo utilizar el pensamiento y tenemos que entender cuál es la fuerza cuál es el poder del pensamiento eh, y de ahí que... Mmm, todo nuestro comportamiento externo es el resultado de nuestro trabajo interior. Es decir, el, nuestro comportamiento es el resultado de cómo nosotros nos trabajamos internamente. Es decir, que lo que una persona expresa fuera es el resultado de lo que tiene dentro. Es como yo veo un árbol y veo unos frutos, pues eso es el resultado de la semilla que se plantó en su momento. Y, eh, y de ahí que de ahí que lo importante es que el pensamiento no sea automático, sino sea voluntario y dirigido. Y para eso necesitamos fuerza de voluntad. Por eso todo empieza en qué todo empieza en la voluntad. Es decir, ¿qué quiere decir un pensamiento voluntario y dirigido? Eh, Quiere decir que nuestro pensamiento no sea automático, no sea espontáneo. Es decir, sea dirigido desde el centro de la compasión. Y volvemos otra vez a la importancia de trabajar la compasión. Si la compasión es, eh, es la cualidad que la compasión deriva del amor, del valor interno del amor, la compasión. Es decir, si nosotros eh, trabajamos la compasión todo el tiempo, pues... Nuestros pensamientos... Tienen que estar dirigidos... Desde el centro de la compasión... Y ahí... Eh, desaparecen... Las tinieblas... Desaparece la oscuridad... Desaparece la negatividad en nuestra mente... Y cuando esa... Oscuridad desaparezca... Pues... Emergerá esa luz... Divina... Que tenemos de forma natural... Y la tenemos que hacer... Emerger... Es decir... Y, por tanto, mmm, esa luz interna es la que nos ilumina. Por eso se dice que Moshe Rabbeiro, cuando bajó con las, eh, con las segundas tablas, dice que se tuvo que poner un velo cuando, cuando bajó del monte Sinai, se puso un velo, dice, porque la luz que él irradiaba era tan, tan, tan fuerte que la persona no podía... Eh, no podía eh, contenerla, es decir, los que le veían se cegaban de salud, de salud esa espiritual, y lograr esto es todo un entrenamiento que nuestro pensamiento no sea automático y lo podamos manejar desde la sabiduría espiritual. Es decir, que eh, de ahí que mmm, cuando yo dirijo mi pensamiento, eh, ¿qué hago? ¿qué es lo que tengo que hacer? es o bien mi pensamiento abre archivos abre archivos internos que yo tengo, es decir, a través de mi pensamiento yo abro los archivos eh, internos o bien eh, puedo sintonizar con una onda de frecuencia que está en el aire es decir, onda de frecuencia, es decir Ondas de frecuencia de personas que tienen también pensamientos y que tienen eh, afinidad, esas ondas de pensamiento son afines a mis ondas de pensamiento. Por eso, si mis ondas de pensamiento son pensamientos elevados, pues voy a canalizar eh, ondas de pensamiento elevados de otras personas. Voy a captar, voy a ser receptor. Pero si, son, si mis pensamientos son bajos, de zona de oscuridad, pues voy a sintonizar con ondas de... Frecuencia de pensamiento bajas. Y esa es la telepatía, por ejemplo. La telepatía es sintonizar con la on onda de frecuencia de otra mente. Eh, ¿Qué quiere decir? Que la información, las ondas de frecuencia que llegan a nuestra mente son exactamente las mismas que yo emito. ...a través de mi mente... ...quiere decir que... ...dependiendo de qué tipo de ondas de frecuencia... ...yo proyecto... ...así me hago receptor de ellas... ...si yo estoy en zona de luz... ...y emito ondas de frecuencia de alta frecuencia... ...pues voy a recibir también... ...voy a conectar con ondas de frecuencia de alta frecuencia... ...si yo estoy en zona de oscuridad... ...y emito eh, ondas de pensamiento de baja frecuencia... ...voy a canalizar ondas de baja frecuencia... ...es decir que... Eh, ...el pensamiento por tanto es la herramienta más maravillosa que hay para transmitir información es decir, que yo a través de mi pensamiento son ondas de frecuencia que voy enviando y es información que voy enviando y el pensamiento conecta con la información conecta con la información de otras mentes que capto esas ondas de, de, de frecuencia pero también lleva información lleva información eh, es decir que eh, la mente de un niño es inocente y por tanto la mente de un niño no tiene información previa la mente de un adulto ya tiene una información acumulada que esa información lo que genera las creencias que pueden ser falsas creencias o pueden ser creencias verdaderas y y por tanto, la personalidad del individuo está conformada por la información que he grabado en mi mente. Es decir, según las creencias que yo tengo grabadas en mi mente por la información que yo he recibido, pues así va a estar conformada mi personalidad. Eh, es decir, que eh, lo que conforma mi comportamiento es la información que hay en mi mente. ...es decir, las creencias que hay en mi mente... ...que puede ser falsas creencias o creencias verdaderas. Eh, ¿Qué quiere decir que es como un arquitecto... ...que quiere construir un edificio... ...pues necesita una información previa... ...para poder hacer los planos. Y, y de ahí que eh, la vida que cada uno de nosotros... ...está llevando en este momento... Eh, puede cambiar cambiando la información que hay en nuestra mente la vida que estamos viviendo son el resultado directo de las creencias que existen en mi mente y esas creencias vienen de la información que yo he captado ahora, mientras no cambie la información de mi mente no será posible cambiar mi comportamiento eh, ahora, si una persona es infeliz es porque no tiene la información adecuada para ser feliz no tiene la información adecuada para activar sus valores internos para activar su espiritualidad el amor, la paz interior y si no eres capaz de amar quiere decir que no tienes la información adecuada para poder desarrollar y activar el valor interno del amor y si cambias la información, pues vas a cambiar también el comportamiento. Eh, ahora, quiero decir que todos los seres humanos, todos los seres humanos hemos venido a este mundo para desarrollar los tres valores internos que configura nuestra esencia divina, es decir, ...hay tres valores internos principales... ...que configuran nuestra esencia divina... ...que es la espiritualidad, el amor y la paz interior... ...y todos los seres humanos venimos... ...para desarrollar y hacer crecer estos valores internos... ...y de ahí que eh, la espiritualidad... ...es cuando la persona aprende a aceptar los acontecimientos... ...y tiene cero sufrimiento... ...pues ahí ya está en un estado de felicidad... Eh, el amor es cuando la persona tiene esa capacidad de servicio permanente y ahí está activando el valor interno del amor y la paz interior es cuando la persona eh, actúa desde la serenidad cuando tiene cero reactividad y todo eso pues es un trabajo interno que la persona tiene que aprender es decir eh, desarrollar estos tres valores internos para que los resultados en el exterior pues refleje lo que yo tengo en el interior Así, si yo eh, tengo la información correcta pues también mi comportamiento va a estar acorde a esa información que yo tengo porque la información es la que genera las creencias y la creencia es la que genera mi personalidad y mi personalidad es la que genera mi comportamiento eh, y de ahí que eh, si, los, si los resultados que obtenemos hacia afuera, es decir, si nuestro comportamiento es satisfactorio quiere decir que tenemos la información correcta si los resultados no son satisfactorios quiere decir que la información que tenemos en nuestra mente no es fuera y tenemos que desa decir, desactivar, desinstalar esas creencias negativas y por tanto mm, mm, todo el, eh, todo, todo el ejercicio de, de desinstalar esas falsas creencias e instalar las creencias verdaderas es lo que nosotros llamamos la reprogramación mental. Es decir, cuando hacemos una reprogramación, es decir, desinstalamos las falsas creencias, instalamos las creencias eh, positivas. Eh, ahora, generalmente el ser humano tiene como una resistencia al cambio. Porque porque el cambio implica una nueva reprogramación mental, y la persona pues tiene como una resistencia a reprogramar, es decir, desinstalar esas creencias negativas, esas falsas creencias, instalar, eh, es decir, como la persona dice, mira déjeme, no me moleste, yo estoy bien así, como estoy, estoy bien, eh, y eso es la resistencia al cambio, eh, porque... El cambio implica un trabajo interior, y muchas veces la persona no está dispuesta a hacer ese trabajo interior. Eh, y vamos a mm, proponer un cambio radical en nuestra estructura mental. Es decir, que cuando la persona dice yo soy así, a mí nadie me cambia, pues eso es la resistencia al cambio, y eso es un error. Si sí, sí, hemos venido a crecer y hemos venido a desarrollarnos, es decir, que la persona en cualquier momento puede cambiar. Y, y por tanto nosotros tenemos como dos archivos en nuestra mente. Tenemos el archivo, el archivo del instinto o el archivo pasional, que es el comportamiento del instinto. Si una persona tiene hambre, busca comida. Una persona tiene necesidad de dormir busca una cama tiene una necesidad de descansar busca una silla, hay como un instinto eh, es el archivo del, in, del instinto del archivo pasional que nos lleva a cubrir nuestras necesidades eh, vitales a nivel de nuestro cuerpo pero hay un archivo mental que es el que configura nuestra personalidad el archivo mental quiere decir eh, nuestras creencias La información que configura nuestras creencias Y es el que configura nuestra personalidad Y es el resultado De la información Que la persona ha ido metiendo desde niño ¿Qué eh, quiere decir? Que si el niño hubiera metido Otra información de pequeño Tendría otro comportamiento Es decir, el comportamiento Del niño Es el resultado de la información que él ha metido y, y por tanto Esa información aprendida Es lo que nosotros llamamos creencias eh, Y por tanto Tenemos que pasar de la ignorancia A la sabiduría espiritual Porque la sabiduría espiritual Es la que nos permite valorar Qué tipo de creencias tenemos En nuestra mente A base de la información que hemos metido eh, y por tanto cuando verificamos que esta información es correcta esto es lo que se llama sabiduría espiritual ahora cómo sabemos que es correcta en los resultados es decir, si la persona controla la negatividad si la persona tiene un estado de plenitud interno pues quiere decir que esa información es correcta eh, y de ahí que mmm, esas creencias han ido conformando en nuestro interior y nuestro sentimiento o está directamente asociado a las creencias eh, por eso eh, cada persona siente de forma diferente porque cada persona ha configurado sus creencias de forma diferente eh, por tanto nuestro campo mental pues muchas veces está con falsas creencias y eso es lo que nosotros llamamos que nuestro campo mental está con, contaminado eh, y, y eso pues genera eh, las crisis matrimoniales, genera los conflictos, eh, genera la baja autoestima, genera el rencor, genera el resentimiento, genera el odio, eh, la mmm, poca capacidad de compromiso, y, y todo esto pues, genera una sociedad caótica, todas estas falsas creencias, donde hay violencia, hay falta de respeto, eh, no hay autocontrol, y por tanto, esta gran masa de personas negativas pues, genera digamos, eh, una convivencia difícil, y todo esto se origina en un solo punto información falsa en nuestra mente, falsas creencias eh, por tanto si cambiamos esas falsas creencias por, una, por creencias verdaderas podemos modificar y transformar nuestra estructura mental no hay nada imposible nosotros podemos transformar nuestra vida al 100% y esa es la fuerza de la teshuvá. cuando el judaísmo habla de la teshuvá, del arrepentimiento una persona puede cambiar su vida en un minuto, pues es verdad. Es decir, que no hay nada imposible. Una persona puede transformar su vida un 100%. Eh, ¿Qué quiere decir que mmm, si aprende a cambiar la información que está en nuestra mente, pues puede cambiar su vida? Es decir, ¿Por qué no somos felices? Porque no tenemos. Eh, la información correcta para alcanzar la felicidad, que la felicidad es el resultado de, es el resultado de activar nuestros valores internos, pero no hay nada imposible, por eso el ser humano nunca tiene que decir, nunca tiene que desesperar y decir, yo no puedo llegar, no, no es verdad. Ahora, para eso necesitamos una información nueva. Eh, ¿Qué quiere decir nueva? Nueva no quiere decir que antes no existía, pero que en nuestra mente no estaba instalada. Para que se instale en nuestra mente la información nueva, tengo, tengo que trabajar el pensamiento voluntario y dirigido. Es decir, que eh, ¿qué quiere decir? tengo que verificar si esa creencia es falsa o verdadera. ¿Cómo puedo verificar si esa creencia es falsa o verdadera? a través de los resultados. Es decir, si mantienes tu paz interior, si mantienes el amor, si mantienes la espiritualidad, quiere decir que esa información es verdadera. Si estás en negatividad, si estás en sentimientos negativos, quiere decir que esa información es falsa porque no conectas con tu esencia divina. Eh... Quiere decir que la persona tiene buenas intenciones. Una persona cuando se casa no dice yo me caso para tener un conflicto de pareja. No. Una persona se casa para tener un, un matrimonio de armonía, un matrimonio de excelencia, para tener hijos eh, eh, de bien, pero eh, es decir que el propósito es totalmente diferente y... Pero mmm, yo aspiro a hijos modelos. Pero eso implica también una inversión. Es decir, que yo tengo que hacer un esfuerzo. Y de ahí que eh, la pregunta es si ese era el objetivo de tu matrimonio y ese era el objetivo de, de tus hijos. ¿Qué tipo de información utilizó esa persona que ha dado otros resultados? Y quiero decir que esa información es falsa con respecto al propósito. Y eso es lo que nos permite reconocer la falsa información. Eh, por eso digo verificar, verificar nuestras creencias en los resultados. Eh, es decir que eh, una de las primeras, una de las primeras. Eh, Eh, uno de los primeros puntos importantes, es decir, dice que cuando Dios se presentó en el monte Sinaí, a través de los diez mandamientos, dice cómo se presentó Dios. Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, ¿no? Así se presentó Dios. O esa fue la tarjeta de presentación de Dios, ¿no? Cuando se presentó, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. Y por tanto, es como tener esa presencia permanente... Y ese sentimiento permanente, ¿no? Que hay un creador y que ese creador interviene en la creación. Pues eso forma parte de esa información de, la, de lo que es eh, las creencias verdaderas. Eh, ahora, cuando nosotros hablamos de que el hombre fue creado a imagen de Dios, es decir, que cada ser humano porte una esencia divina, es como cuando sacamos una gota de agua... Del mar, pues esa gota es exactamente la misma esencia que todo el mar, porque tiene las mismas características que tiene el agua que hay en el mar, eh, y de ahí que cada ser humano pues porta esa esencia divina que tiene las mismas características a nivel de lo que es nuestra esencia espiritual, las mismas características del de creador, y por eso. Las tres de cualidades de misericordia que definen al Creador están también dentro del ser humano. Cuando Dios dijo, eh, yo soy Dios compasivo, misericordioso, eh, largo para el rigor, eh, grande misericordia, misericordia verdadera, que perdona la transgresión, pues todas esas cualidades también están dentro del ser humano. Eh, es decir que cuando una persona fallece tu cuerpo físico está ahí pero ya no respira su corazón no late ya no hay circulación de la sangre ¿qué fue lo que salió de él? lo que salió fue esa esencia divina eh, es decir que esa esencia divina entra y sale pero no es parte del cuerpo no es parte del cuerpo, entra y sale, pero no es parte del cuerpo. Eh, quiere decir que en ese momento, cuando la persona muere, como que ese, esa esencia divina retorna a su origen, y, pero esa esencia divina como parte del de, de Creador, que es eterno, pues esa esencia divina también tiene esa cualidad de la eternidad, y lo que se pierde es esa capacidad de que esa esencia divina esté en el cuerpo. Y eso es lo que llamamos muerte, cuando la esencia divina abandona el cuerpo. Pero no quiere decir que esa esencia divina se pierde, sino que abandona el cuerpo. Y por eso la neshama, el alma, es como la energía del ser. Es decir, si una persona está viva, es porque esa esencia divina está dentro de ti. Si sí, el hecho, ¿cómo podemos saber si esa esencia divina está dentro de nuestra? si, sí, estamos en vida. Porque esa esencia divina es la, la que nos da la vida. Y precisamente eh, lo que necesitamos es aprender lo que no sabemos. Y el ticún, nuestra reparación, pues un reto, una oportunidad de aprendizaje para el alma. Al, eh, es decir que mmm, para desarrollar nuestra conciencia pues lo primero que tenemos que comprender que el mundo tiene unas leyes perfectas, tanto a nivel físico como a nivel espiritual es decir, de la misma manera que unas leyes naturales que activan el mundo físico hay unas leyes espirituales que interactúan dentro del de mundo y por tanto hay un orden perfecto y eh, cuando nosotros abandonamos estas reacciones automáticas e instintivas que vienen de la parte animal del ser humano que viene de nuestra naturaleza animal y entramos en la espiritualidad ahí es cuando se encuentra digamos ahí es cuando ya empezamos nuestro crecimiento espiritual o sea, cuando le damos a nuestra esencia divina el mando de nuestra vida ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento no es la mente. La mente alberga el sistema de creencias, Pero, eh, por ejemplo, la compasión pues, es una creencia. El juzgar desde la compasión en lugar de juzgar desde el ego. Eso es una creencia para no caer en la negatividad. Pero, digamos que... Eh, la compasión pues es esa, esa información que tiene mi mente pero esa información no es mi mente es como yo tengo el ordenador y meto el disquete. el disquete no es parte del ordenador. pues la información no es parte de la mente sino que eh, la mente contiene esa información. Pero no es parte de la información, es como el Nisquete, lo puedo sacar y meter. Y por tanto, el ser humano tiene una personalidad que se genera a través de las creencias, de esa información que tenemos en nuestra mente. Y esas creencias generan un comportamiento, y generan unos pensamientos, y generan unos sentimientos. Y, por tanto, el comportamiento es el resultado de la información que tenemos en nuestra mente. Y de ahí que, por eso es tan importante la información que tenemos en nuestra mente. La información que tenemos en nuestra mente es la que genera nuestra personalidad y genera nuestro comportamiento. Y por eso es tan importante pero, nuestro sabe que le que el estudio de la Torah está contrapisado contra todas por qué Porque el estudio de la Torah es el que te ayuda a meter la información correcta. Eh, y de ahí que eh, nosotros pues eh, usando nuestro pensamiento, usando nuestro pensamiento, pues podemos verificar resultados. Y verificar la información que tenemos en nuestra mente Y, y de ahí que es, es tan importante Traer la información de los archivos espirituales Traer la información de la Torah Esto es, traer la información de los archivos originales Traer la información de la sabiduría espiritual eh, Es evidente que los pensamientos y los sentimientos Son parte de nuestra personalidad pero esos pensamientos esos sentimientos se generan como consecuencia de nuestras creencias la esencia divina que el ser humano tiene no cambia la esencia divina es fija eh, y nunca dejará de serlo la esencia divina no cambia y por tanto mmm, si nosotros la activamos... Pues siempre vamos a encontrar... Los valores internos que ya tiene... Pero la tenemos que activar... Eh, y de ahí que... Eh, la ignorancia... En nuestra mente... Es como un veneno... Como un veneno que no nos deja... Crecer... No nos deja conectar... Con nuestra esencia divina... Y de ahí que... Cuando una persona... Tiene las creencias verdaderas Y está en zonas de luz Pues tiene mayor claridad mental Tiene mayor iluminación Tiene mayor inspiración eh, Y De ahí que eh, Por ejemplo El aura Que, eh, que Es un campo emer energético Que se proyecta Que cada ser humano proyecta Tiene una relación directa con el Ruach, el aura es la proyección del Ruach, es la proyección de nuestro cuerpo emocional, de nuestro cuerpo sentimental, es decir, que el aura es la proyección del Ruach, es decir, nuestro cuerpo emocional. Y eh, nuestra personalidad está basada en nuestro sistema de creencias y la persona lo puede transformar 100%. Eh, es decir que la personalidad es el sumo de la suma de todas las creencias y cuando vamos creciendo espiritualmente pues vamos evolucionando a nivel espiritual la idea no es tener eh, la idea es transformar esas falsas creencias a través de nuestra salud espiritual y de ahí que lo que realmente eh, tenemos que reprogramar es la información que ya existe en nuestra mente. Es decir, comprobar esa información, ver si es una información válida y si no, pues cambiarla. Eh, y de ahí que eh, las falsas creencias es lo que impide nuestra transformación y esas falsas creencias pues generan una ignorancia a nivel espiritual y esa ignorancia acumulada en nuestra mente pues te impide conectar con tu esencia divina te impide eh, eh, conectar con tu potencial divino que existe en tu interior y el verdadero propósito por el cual el alma viene a este mundo es para crecer y transformar esa oscuridad mental en la luz. ¿Sí? Encender esa luz que hay dentro de ti, encender esa esencia divina que hay dentro de ti. Eso es el crecimiento espiritual. Cuando la persona consigue desarrollar esos valores internos, la espiritualidad, el amor y la paz interior. Eh, ¿Qué quiere decir que mm, eh, donde no existe eh, donde no existe paz interior?
1: Cuando no hay paz interior, quiere decir que no hemos trabajado correctamente nuestra esencia
0: divina. No hemos activado correctamente este valor interno en nuestra esencia divina. Eh, y de ahí que mmm, cuando nosotros metemos esa información correcta de sabiduría espiritual, podemos convertir nuestra vida en una experiencia de satisfacción. Y eso es, pues... ...uno de los principales trabajos espirituales a, a desarrollar... ...es decir que hay que distinguir en nuestra vida tres etapas... ...una primera etapa que es cuando el niño nace... ...que es un, una mente inocente... ...una mente que mmm, no tiene todavía esa información... ...hay una segunda etapa que es cuando el niño va creciendo y ya va adquiriendo esa información de sus padres, del colegio, de sus amigos, eh, y que ahí, dependiendo de esa información que reciba, pues va a ser falsas creencias o creencias verdaderas. Y una tercera etapa, que es cuando la persona crece, que ya eh, estamos en lo que es la sabiduría espiritual, cuando adquiremos la sabiduría espiritual y ya podemos desinstalar esa falsa información y instalar verdaderas creencias y esto es lo que produce la liberación, la liberación eh, de, de nos, liberarnos de las falsas creencias y aflorar nuestra esencia divina. Si aspiramos eh, a no más conflictos, a no más negatividad, estamos hablando de la paz interior y... Y para ello pues tenemos que eh, controlar la negatividad para, no, para convertirnos en seres pacíficos. No vamos a ser pacíficos mientras la información que tenemos en nuestra mente son de falsas creencias, donde el ego es el que integra y por tanto necesito esa información nueva. ¿Cómo vamos a transformar nuestra experiencia de vida cuando cambiemos la información? de las falsas creencias a las creencias verdaderas y para eso tenemos que utilizar el pensamiento eh, es decir, para eso mm, tenemos que activar nuestro archivo espiritual o sea, a través del estudio de la Torah lo que hacemos es activar nuestro archivo espiritual y eh, tenemos también eh, cuando vamos creciendo a nivel espiritual, pues vamos conectando con el ángel de la guarda, con el ángel de la guía, que nos van enviando mensajes a través de nuestros pensamientos. Vamos conectando con ondas de pensamiento de alto nivel, que atraemos, digamos, pensamientos elevados, es decir, por una frecuencia vibratoria diferente. Es decir, que una mente pura, cuando hablamos de una mente de Kedusha, cuando hablamos de Kedusha, de santidad, es decir, que no está nuestra mente contaminada por falsas creencias. Es decir, que todos los seres humanos tenemos todo lo necesario para ser felices. Pero muy pocas personas saben ser felices porque ¿qué es lo que falta? Falta la sabiduría espiritual. La felicidad está dentro de nosotros. Pero... Eh, la busco fuera... Fuera... En el mundo externo... Porque me falta esa sabiduría espiritual... Porque tenemos falsas creencias... Y... La primera falsa creencia... Es pensar que la felicidad... Me la puede dar alguien de afuera... No hay nadie que te pueda hacer feliz... La felicidad la tienes que encontrar tú dentro de ti... La felicidad es conectar con tus valores internos... No hay ninguna persona que tenga la capacidad de hacer feliz a otro, porque el que no es feliz por sí mismo no va a ser feliz con los demás. Si, si tú no estás bien contigo mismo, no vas a poder estar bien con los demás. Y, y por tanto, para una vida, mmm, es decir, para, para una vida de negatividad, pues, eh, ¿cuál es la receta? Información falsa y mente contaminada. Y ahí ya, digamos, seguro que eh, tu vida va a, ser, eh, va a ser negativa. Porque si tienes una información falsa y tienes la, eh, la mente contaminada por esta información, va. va. Ahora, eh, eh, el primer ejercicio es cambiar los ingredientes porque los ingredientes del ego no te van a dar la felicidad. Y, y por tanto, mmm, si lo que sale de tu vida es sufrimiento, angustia, frustración, eh, quiere decir que la información es falsa. Es decir, que es la negatividad la que está dominando tu vida. Y para que cambie el resultado externo, pues tengo que cambiar los ingredientes, tengo que cambiar esa información falsa por información verdadera y para eso tenemos que tener la voluntad de cambio, por eso todo empieza en qué, todo empieza en la voluntad, tenemos que querer cambiar. Bueno, nosotros seguiremos mañana, Dios mediante, tengo que, que parar aquí y sí, si hay para una pregunta hay tiempo nada más, porque me tengo, tengo que irme, sí. Verónica, adelante. Buenas noches Ramoche, ¿cómo estás? está? Barujayen, todo bien, ¿qué tal todo? Barujayen, todo bien, gracias. Disculpa que el jueves pasado no podía abrir el micrófono, pero estaba escuchando, ah, estaba, bueno, ahí, bueno. estaba ahí, estaba ahí. Ramoche, bueno, la pregunta que le quería hacer es son dos. Eh, la primera, eh, fuimos esclavos 430 años en Egipto. ¿Cuánto tiempo llevamos siendo esclavos ahora? ¿Y cuánto tiempo tendremos que ser esclavos? Eh, y la otra pregunta, he escuchado en el pasado que habían preguntas sobre gente que, que podría absorber energía de otras y, y eso, y me puse a pensar, o sea, que es posible que un, una, un líder de un grupo, por así decirlo, pueda también absorber energías de un, de, un, de un grupo de personas. Eh, y bueno, sí, muchas gracias. Por la esclavitud, hay dos tipos de esclavitud está es la esclavitud física, está es la esclavitud espiritual. Y por eso Pesa se dice que es salir de Egipto, pero no solamente de, de Egipto geográfico, salir de Egipto interno. Es liberarnos del Egipto interno, que es nuestra naturaleza material, nuestro ego, es liberarnos de eso es salir de Egipto. Por eso el panátimo es la materia controlada, la materia que no, eh, que no fermenta, es decir, la materia controlada, que no hace movimientos propios y eso, eso, es, eso es la esclavitud eh, la esclavitud eh, la persona que eh, no que, la, que se esclava de sus pasiones de sus instintos y salir de Egipto es justamente salir de esa esclavitud no es decir, que tu esencia divina toma dominio de tu vida que la negatividad tú la controlas que la, la negatividad no te domina y y eso es, digamos, parte de eso es, eso es la salida de Egipto es decir, eh, la salida de Egipto es una salida a nivel geográfico de esclavos a, a la libertad, pero está la libertad espiritual que es salir del Egipto interno, salir de, de, tu, de tu mundo pasional, de tu de mundo instintivo de de, 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 de de las falsas creencias de la negatividad y la segunda pregunta era eh, eh. Sí, eh, eso de las energías también funciona. Ah, sí, sí claro, 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 Hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestros pensamientos no son propios. La mayoría de los pensamientos que el ser humano tiene son pensamientos, son ondas de frecuencia que nos llegan de fuera. Y esas ondas de frecuencia nos llegan dependiendo del nivel en que nosotros estemos. eso es la ley de causa y efecto. Si tú estás en zona de luz, pues vas a traer ondas de frecuencia de alto de alta frecuencia, si estás en zona de oscuridad vas a traer ondas de baja frecuencia y esa y, y todos esos pensamientos pues son cargas que estás metiendo, entonces si son eh, ondas de baja frecuencia pues son cargas negativas que estás metiendo en tu mente todo el tiempo y eso te lleva digamos a generar sentimientos negativos y comportamiento negativo por supuesto, por eso es tan importante estar en zona de luz, esa es la máxima protección. Si tú estás en zona de luz, ya no tienes afinidad con esa baja frecuencia. Muchas
1: gracias,
0: Ramosé. Vale, pues yo tengo que, que parar aquí. Vale, gracias, pues a en mañana ya, nos vemos. Ya, a gracias, gracias. Marilla, muchas, gracias, muchas gracias, Ramosé. Vale, muchas, muchas gracias.
1: Gracias.